0: Campus Talks. Hier auf dieser Bühne werden gleich Wissenschaftler spannende Forschung auf den Punkt bringen. Und zwar ohne PowerPoint und Manuskript. Jeder Redner hat nur 13 Minuten Zeit, um Ihnen sein Forschungsergebnis zu präsentieren. Heute verrät uns der Planetologe Ralf Jaumann von der Freien Universität Berlin, wie ein Leben außerhalb der Erde möglich wäre. Und der Ökonom Sebastian Schneider, vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn erläutert, wie man Menschen dazu bringt, Corona-Maßnahmen zu befolgen.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu den Campus Talks. Forschung auf den Punkt gebracht. Heute aus dem Roten Salon der Volksbühne in Berlin. Und weil wir während der Corona-Kontaktbeschränkungen aufgezeichnet haben, ist es wieder eine Sendung ohne Saalpublikum. Schön aber, dass Sie an den Bildschirmen dabei sind. Heute werden Ihnen wieder zwei Forscher Ihr Wissen präsentieren und das in freier Rede. Dabei geht es heute vor allen Dingen um zwei Fragen. Die eine, was ist nötig für Leben auf fremden Planeten? Die zweite, was brauchen wir für das Überleben auf unserem eigenen Planeten? Besser gesagt, welche Anreize brauchen Menschen, um in einer weltweiten Pandemie zu überleben? Die Antworten auf beide Fragen gibt es gleich hier auf dieser Bühne. Kommen wir zunächst zur Frage. Was sind die Voraussetzungen für Leben auf fremden Planeten? Und Sie werden gleich merken, die Planetologie, die fragt längst nicht mehr nach dem Ob, also ob überhaupt Leben auf fremden Planeten möglich ist, denn davon ist man längst überzeugt, wäre auch komisch bei quasi unendlich vielen Sternen und Planeten in der Galaxis, wenn unsere Erde der einzige bewohnte Planet wäre. Aber natürlich sind auch die Bedingungen für Leben auf fremden Planeten sehr, sehr komplex. Genauso komplex wie bei uns auf der Erde. Der Planetengeologe Dr. Ralf Jaumann von der Freien Universität Berlin erforscht genau das. Und wer seinen Vortrag gleich hört, der wird noch mehr Respekt bekommen vor dem Wunderleben auf unserem blauen Planeten. Bitte schön.
2: Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und ein kleines bisschen über Leben außerhalb der Erde spekulieren. Die Erde, sie ist außergewöhnlich, sie ist wunderbar und sie ist bewohnbar. Sicher, wir haben Naturkatastrophen, wir haben Klimaveränderungen, aber verglichen mit dem Rest in unserem Sonnensystem ist die Erde ein vielfach geschützter Ort. Es gibt einen einzigen Grund und einen sehr wichtigen Grund für dieses Funktionieren auf der Erde und für das Funktionieren des Lebens auf der Erde. Und das ist ein kleines Molekül, heißt H2O. Wir kennen es als Wasser, aber H2O kommt auf der Erde in allen Formen vor, fest, flüssig und gasförmig. Und dieses Molekül besteht aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffen. Und die sind nicht gleich groß. Das heißt also, der Sauerstoff ist mächtiger und die Wasserstoffe sind schwächer. Und dadurch ist eine Energiebilanz zwischen diesen äh, Atomen vorhanden. Und die sorgt jetzt letztlich dafür, dass Wasser eigentlich alles kann. Das Erste, was Wasser kann, ist, es kann jede andere Substanz über lange Zeit auflösen. insbesondere trifft es für Gesteine zu. Das heißt also, wir wissen, wenn man einen äh, Vulkanstein ins Wasser legt und 10, 20, 30 Millionen Jahre wartet, dann ist daraus ein Ton geworden. Und dabei haben sich natürlich Substanzen gelöst. Aus diesem Ton haben sich Atome gelöst und es haben sich Atome angesammelt in genau der wässrigen Lösung, die in diesem Tongestein war. Es bilden sich auch Salze. Und was da zusammenkommt, ist natürlich neben dem Wasserstoff, der Sauerstoff, Phosphor, äh, Stickstoff. Schwefel Und das ist die Substanz, aus der letztlich Moleküle entstehen. Moleküle, wir nennen sie organische Moleküle. Und wenn die komplexer und komplexer und komplexer werden, dann kommt hinterher dann doch eine lebensfähige Zelle raus. Und eine weitere Eigenschaft vom Wasser ist zum Beispiel, es dehnt sich aus, äh, wenn es gefriert. Das ist nicht normal. Für viele Substanzen ist es genau andersrum. Das heißt aber, das Volumen wird größer, das heißt also, Wasser macht sich richtig Platz, kann also auch mechanisch alles zerlegen, was ihm in den Weg kommt, wenn es zu Eis wird. Und letztlich sorgt es auch da dafür, dass das Eis auf dem Wasser schwimmt, weil es leichter geworden ist. Auf der Erde ist dieses Wasser in großen Mengen vorhanden, das heißt, wir haben es im Überfluss. Und es existiert natürlich überall, es existiert im Untergrund, auf der Oberfläche, in der Atmosphäre. Und es kann sich austauschen. Wir nennen das Kreislauf. Und da kommt jetzt noch ein weiteres Phänomen vom Wasser dazu. Und das heißt, es ist extrem fließfähig. Heißt, das Wasser kommt überall hin. Okay, dieses Wasser ist letztlich die Substanz, die das Gestein zerlegt, die Substanz, die dafür sorgt, dass Material und Nährstoffe transportiert werden. Und das ist letztlich Voraussetzung fürs Leben. Wenn wir jetzt natürlich fragen, wo... Kommt Wasser denn noch vor, dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir wissen, im Sonnensystem kommt H2O sehr, sehr oft vor, aber die flüssige Form Wasser ist eher selten. Das heißt, Eis und Dampf, ja. Jetzt, die Erde sitzt bei 150 Millionen Kilometer Entfernung von der Sonne, sozusagen im perfekten Abstand von der Sonne. Es ist weder zu heiß noch zu kalt. Und wir haben eine Atmosphäre, die Erde ist groß genug, die kann die Mo Moleküle in der Atmosphäre festhalten, meistens Stickstoff. Insofern ist natürlich die Bedingung auf der Erde genau die, die man braucht. Was ich vorher schon sagte, Wasser ist fest, flüssig, gasförmig vorhanden und bildet einen Kreislauf. Wir nennen es hydrologischen Kreislauf. Wenn ich also jetzt nach Leben suche außerhalb der Erde, dann suche ich eigentlich erst mal das Wasser, bevor ich was alle, alle anderen Fragen stelle. Und dieses Wasser hat damit zu tun, dass es natürlich nicht überall perfekt vorkommen kann. Gehen wir jetzt mal ein bisschen näher zur Sonne. Dort sitzt die Venus, so groß wie die Erde. Alles einige wunderbar, perfekt. Dichte Atmosphäre, aber viel zu heiß. Heißt also, Wasser dort kommt nur in der Atmosphäre als Dampf vor. Schon kein Kreislauf bei der ganzen Geschichte. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter raus. Nochmal 60 Millionen Kilometer mehr. Dort ist der Mars. Der Mars ist noch in dieser Überlebenszone, in der die Erde auch drinsteckt, aber schon ziemlich stark am Rand. Aber der Mars hat jede Menge Schwierigkeiten, perfekt zu werden. Und das Erste, was man da erklären muss, ist, dass die Erde wegen dem Wasser auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil hat. Das Wasser auf der Erde löst das Gestein. Dieses Gestein wird weicher, wie eben Tonminerale weicher werden. Auf der Erde bewegen sich aber die Blatten. Das heißt also, die Kontinente bewegen sich und die ganze Kruste ist in Bewegung. Wenn jetzt Ozean und Kruste zusammenstoßen, dann passiert, dass die Kruste wieder in den Untergrund versenkt wird. Da ist aber das Wasser drin. Und dieses Wasser, das in den Untergrund versenkt wird mit dem Gestein, mit den ganzen Tonmineralen, mit den ganzen Ablagerungen, das kühlt den Mantel. Und der Mantel wird dann oben gekühlt, dann entsteht eine Zirkulation, dann wird der Mantel auch unten gekühlt. Und wenn der Erdmantel unten gekühlt wird, dann kühlt er den äußeren Erdkern. Und dadurch entsteht eine Zirkulation, denn der Erdkern besteht aus Eisen. Und diese Zirkulation hilft natürlich massiv zum Aufbau eines Magnetfeldes. Und dieses Magnetfeld auf der Erde sorgt jetzt wieder dafür, dass wir den Schutz vor der Umgebung haben. Da draußen gibt es Strahlung, da draußen gibt es Partikel mit hoher Geschwindigkeit. Alles kommt von der Sonne und von noch weiter draußen her. Unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld schützen die Erde und machen sie letztlich bewohnbar. Wenn wir jetzt wieder zum Mars gehen, dann sehen wir, die Probleme vom Mars sind riesengroß. Er ist viel kleiner als die Erde, nur halb so groß. Seine Masse sind nur 10% der Masse der Erde. Und er hat eine feste, dicke Kruste, die sich nicht bewegt. Das heißt, da geht nichts mehr ins Innere, dort wird nichts gekühlt. Mars hat kein Magnetfeld. Jetzt ist er kleiner als die Erde. Er hat natürlich auch viel weniger Möglichkeit mit seiner Gravitation Moleküle festzuhalten. Seine Atmosphäre ist dünner. Seine Atmosphäre liegt bei ungefähr 1% der Erdatmosphäre. Das reicht nicht aus, um Wasser auf der Oberfläche flüssig zu halten. Insofern ist der Mars heute eigentlich kein guter Kandidat, um, jetzt sagen wir mal, nach Leben zu suchen. Wenn wir aber in die Vergangenheit vom Mars gehen und wenn wir die Oberfläche anschauen, dann sehen wir immens viele Spuren von Wasser. Wir sehen Wasser, Flüsse, wir sehen Flusssysteme, wir sehen Gletscher, wir sehen Deltas, das heißt also Ablagerungen, die in einem See stattgefunden haben. Und diese Deltas bestehen wiederum aus Tonmineralen, aus Salzen und aus Kalken. Und das ist natürlich alles, was wir auf der Erde auch finden. Und in diesen Substanzen, Tonmineralen und in den Salzen, finden wir auch Leben auf der Erde. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Ja, auf dem Mars gibt es heute kein Wasser mehr, aber war da früher Wasser und war da viel Wasser? Es war auf jeden Fall genügend Wasser, das das Gestein zersetzt hat. Es war lange Zeit da. Also was soll man tun, wenn man zum Mars fliegt? Sucht man natürlich genau in diesen Deltas, wo die Salze sind, die Tonminerale, nach Leben. Ja, aber... Leben, ja. Was suchen wir denn wirklich? Ja? Man muss da sehr vorsichtig sein. Denn wenn es dort oben Dinosaurier gäbe oder riesige Bäume, die hätten wir schon längst gesehen, weil wir gucken den Mars sehr genau an aus der Umlaufbahn. Suchen tun wir eigentlich organische Verbindungen. Und richtige organische Verbindungen, die können einfach sein, dann müssen sie noch nicht biologisch sein, aber die können auch komplex sein. Und das, was wir suchen, sind letztlich diese komplexen organischen Verbindungen, wie zum Beispiel Aminosäuren. Aminosäuren sind eine Vorstufe von Protonen und Protonen sitzen in unserer Zelle. Das heißt, wenn man das findet, dann weiß man, dass Leben außerhalb der Erde entstanden ist. Das ist natürlich alles sehr fitzelklein, deswegen findet man es auch nicht, wenn man aus der Umlaufbahn auf den Mars schaut. Man muss schon landen und man muss schon diese Proben nehmen. Zurzeit befindet sich ein amerikanischer Rover auf der Oberfläche, der ist in einem dieser Einschlagsgrade, in dem mal ein See war. Und in diesem See finden wir Deltas. Und der wird dort Proben nehmen, die kommen zur Erde zurück, und da kann man sie untersuchen. Und in zwei Jahren wird die ESA eine Mission starten, auch wieder in ein Gebiet, wo Tone sind. Und die wollen bohren in den Untergrund und wollen schauen, ob sie dort Spuren von Leben finden. Sicherlich, Aminosäuren wären schon gut. Besser wäre natürlich, wenn man sowas findet wie Zellen, aktive Zellen, beziehungsweise ja, sowas wie Moose, flechten. Und das wird sicherlich das sein, was da draußen, wenn es da ist, auch gefunden werden kann. Die nächste Frage ist, ist das der einzige Körper im Sonnensystem, wo man solche äh, flüssiges Wasser oder beziehungsweise flüssiges H2O finden kann? Nein. Wenn wir weiter rausgehen zu Jupiter und Saturn, dort, dort gibt es Monde. Diese Monde haben eine Eiskruste, weil da draußen ist es so kalt, dass Wasser immer gefroren ist. Aber unter dieser Eiskruste hat man festgestellt, dass es Ozeane gibt. Und die existieren in diesen Monden deshalb, weil die riesigen Planeten, Jupiter und Saturn, riesige Gravitationskräfte haben. Und diese Gravitationskräfte kneten diese Monde richtig durch. Und dann entsteht unterhalb der Eiskruste so viel Wärme, dass die aufschmilzt. Und dort entstehen Ozeane. Die Kerne von diesen äh, Körpern bestehen aus Gestein. Und dieses Gestein wird natürlich auch durchgeknetet, ist auch heiß. Und was jetzt passiert ist, dass wir das Wasser wieder mit dem Gestein in diesen Monden, in diesen Eismonden zusammenbringen. Und dabei passiert natürlich der gleiche Prozess. Wir lösen das Gestein auf, wir reichern Nährstoffe an und das Ganze ist auch noch heiß. Und jetzt gibt es auf der Erde Gegenden in den tiefen Ozeanen, wo es genau solche Prozesse auch gibt. Wir nennen das hydrothermale Lösungen. Das heißt also, aus dem Gestein, kommen heiße Lösungen mit vielen Nährstoffen in das kalte Umgebungswasser. Und dort nimmt man an, dass wahrscheinlich auf der Erde auch das Leben entstanden ist. Denn dort sind so nährstoffreiche Lösungen vorhanden, dass sich Organismen bilden können. Und jetzt ist es bei den Eismonden ähnlich. Ja, dort haben wir genau den gleichen Zustand. Wir haben also wahrscheinlich hydrothermale Lösungen in dem Untergrund. Und das ist natürlich schon mal... Eine Voraussetzung, dass Leben entstehen könnte. Um da dran zu kommen, müsste man natürlich jetzt erstmal durch die Eiskruste durch. Aber da kommt uns die Natur auch wieder zur Hilfe. Manchmal kommt Material durch diese Eiskruste nach oben. Wir nennen das Kryovulkanismus, also Eis- und Wasservulkanismus. Und wir haben einen Mond im Saturnsystem, Enceladus. Und dieser Mond hat an seinem Südpol gewaltige Risse in dieser Eiskruste und aus diesen Rissen schießen riesige Fontänen von Wasserdampfwolken raus, geißierartig und die fliegen wirklich bis in den Weltraum 500 Kilometer und da ist es gelungen mit einem Raumschiff durchzufliegen und mal zu gucken, was da drin steckt. Und in diesen Wolken stecken natürlich verschiedene Dinge drin. Das erste, was drin steckt, Wasser, aber es steckt Ammoniak drin, es äh, steckt äh, Schwefel drin. Es ist wieder alles da, was wir haben. Und natürlich organische Verbindungen, einfache organische Verbindungen. Aber eine Besonderheit, die man dort gefunden hat, war, man hat eben auch Methan festgestellt. Und Methan ist jetzt nicht so einfach herzustellen. Es entsteht entweder durch biologische Produkte oder durch Verwitterung von Gestein, aber in hydrothermalen Lösungen. Insofern weiß man inzwischen, dass dieser kleine Mond in Zelladus mit seiner inneren Energie durchaus in der Lage ist, in diesem Ozean Prozesse ablaufen zu lassen. Es wird natürlich noch sehr lange dauern, bis wir dort rauskommen und feststellen, was dort draußen los ist. Die nächste Frage wäre jetzt natürlich, wenn es dort draußen Leben gibt, können wir dort draußen auch überleben? Und da fängt es jetzt an, ziemlich schwierig zu werden. Ich habe gerade vom Mars erzählt, es ist ein kleiner, armer Pal Planet. Wenn wir dort leben wollten für längere Zeit, dann müssten wir, richtige gewaltige Anstrengungen unternehmen. Und diese gewaltigen Anstrengungen, die würden eigentlich darauf rauslaufen, dass man eigentlich den ganzen Planeten technologisch verändern kann. Und wie ich das gesagt habe, möchte ich eigentlich feststellen, es ist ziemlich böse da draußen und äh, die Erde ist ein perfektes Raumschiff und wir sollten tunlichst alles tun, damit dieses Raumschiff auch perfekt bleibt. Danke.
1: Über ein Jahr lang hat nun jeder von Ihnen Erfahrungen gesammelt mit den amtlichen Corona-Maßnahmen. Und ich bin ganz sicher, einige werden sich auch später daran halten. Denken Sie zum Beispiel an dieses Ritual des Händeschüttelns. Das kommt einem nach langer Abstinenz doch irgendwie komisch vor, oder nicht? Und auch wer gelernt hat, dass die Grippewelle im Winter quasi ausgefallen ist, dass viele von uns nicht mal einen leichten Schnupfen bekommen haben, da wird sich fragen, naja, das liegt dann vielleicht doch daran, dass wir die Hände waschen, dass wir Maske tragen und dass wir Abstand halten und warum nicht weitermachen damit. Das Problem sind die wenigen Unmotivierten, die immer noch nicht von dem Sinn dieser Maßnahmen überzeugt sind. Wie kann man diese Menschen schneller überzeugen? Dieser Frage nachgegangen ist ein Team, um den Wirtschaftsmathematiker Dr. Sebastian Schneider mit einem spannenden Experiment, Experiment.
0: und davon wird er uns nun selbst erzählen. Bitteschön. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin mir sicher, wir sind uns einig, dass die Erderwärmung bekämpft werden sollte oder dass gefährliche Viren ausgerottet werden sollten. Bei solchen Themen ist sich wahrscheinlich fast die ganze Menschheit einig. Und doch gibt es immer wieder große Unterschiede zwischen dem Verhalten, das eigentlich angebracht wäre, um diese Ziele zu erreichen, und dem tatsächlich beobachteten Verhalten der Menschen. In der Corona-Pandemie im Herbst 2020 konnte man das besonders gut beobachten. So war zu dieser Zeit nach rund zehn Monaten Forschung an sich vollkommen klar, dass enge Innenräume schlecht belüftet, wo viele Menschen zusammenkommen und im schlimmsten Fall noch laut miteinander sprechen oder gar singen, die besten Voraussetzungen für weitere Infektionen mit dem Coronavirus waren. Und doch konnte man überfüllte Bars und Restaurants nicht nur vereinzelt finden, bis sie dann letztlich schließen mussten. Woran lag das? Zu Beginn vor dem zweiten Lockdown im Herbst 2020 gab es sicher eine gewisse Müdigkeit, sich an die Regeln zu halten. Aber zu Beginn der Pandemie greift diese Erklärung eigentlich nicht. Doch konnte man ganz ähnliche Situationen beobachten. Hier könnte es sein, dass die Menschen zwar gute Absichten hatten, sich an die Regeln zu halten, aber es trotz besserem Wissen dann nicht geschafft haben, ihr Wissen in die Tat umzusetzen. Wir müsste man überlegen, wie kann man ihnen also helfen, damit sie es schaffen, ihr Wissen in Handeln zu übertragen. Es könnte aber auch viel einfacher sein. Es könnte sein, die Menschen wussten einfach nicht Bescheid und es mangelte ihnen an Informationen. Von dieser Frage oder von dieser Überlegung ausgehend kann man dann fragen, reicht schon gute Kommunikation, um Menschen dazu zu bringen, zum Beispiel Corona-Maßnahmen einzuhalten. Also einfache, aus wesentliche zusammengefasste Informationen im direkten Gespräch kommuniziert, und ähm, Erinnerungen? Oder bedarf es weiterer Anreize, um die Menschen dazu zu bringen, ihr Wissen in die Tat umzusetzen? Zum Beispiel finanzielle Anreize. Wir sind dieser Frage in einer wissenschaftlichen Studie zusammen mit meinem Kollegen Shamal Chaudhary, Hannah schildberg Görisch und Matthias Sutter nachgegangen. Dabei standen wir zunächst vor der Frage, wo schaut man sich das am besten an? Hier in der westlichen Welt gibt es ja unzählige Informationskanäle und Quellen und viele wussten auch schon Bescheid, nicht alle und auch nicht ausreichend. Das haben viele Befragungen immer wieder gezeigt. Aber dennoch, hätten wir die Studie jetzt hier in Deutschland durchgeführt, dann hätten wir den Wert von Informationen eher unterschätzt, denn es gab ja schon Wissen. Man guckt sich das also im Idealfall dort an, wo es nur wenig Wissen gibt zu dem Coronavirus. Also wo nur eine geringe Alphabetisierungsquote herrscht, wo es so gut wie kein Fernsehen, so gut wie kein Internet gibt. In Dörfern in Bangladesch zum Beispiel. Wir haben uns also entschieden, die Studie in Dörfern in Bangladesch in mehr als 3000 Haushalten aus 150 Dörfern durchzuführen und die beiden Ansätze, einmal nur die Information, einmal nur das Übermitteln von Informationen und einmal Informationen plus zusätzlich finanzielle Anreize zu vergleichen. Wir haben mit unseren Interventionen im Mai 2020 begonnen und waren damit noch vor Aufkommen der Pandemie in Bangladesch. Was haben wir jetzt konkret gemacht? Wir haben die Haushalte angerufen, das konnten wir, wir haben früher schon mit ihnen zusammengearbeitet und hatten daher die Telefonnummern. Wir also, haben also die Haushalte angerufen und haben eigentlich nur drei Dinge gemacht. Wir haben auf die große Bedeutung von Abstands- und Hygienemaßnahmen hingewiesen und die wichtigsten aufgezählt. Wir haben also gesagt, Abstand halten, sofern man nicht zu Hause bleiben kann, in die Armbeuge genießen und Hände waschen. Wir haben außerdem die drei häufigsten Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufgezählt und wir haben die drei wichtigsten Maßnahmen genannt, die zu ergreifen sind, falls der Angerufene selbst oder jemand im Umfeld diese Symptome zeigt. Wir haben dann zweitens all diese Informationen in einer Kurznachricht zusammengefasst und an die Teilnehmer geschickt nach dem Gespräch. Und wir haben drittens die exponentielle Ausbreitung von Corona im Dorf thematisiert und das konkret mit einem Beispiel illustriert. Wir haben also gesagt, wenn du zehn Menschen infizierst und die wieder zehn Menschen infizieren und auch die wieder zehn Menschen infizieren, dann ist schon das ganze Dorf infiziert. Wir haben jetzt zufällig einige Haushalte noch zufällig ausgewählt und ihnen eine Einmalzahlung gezahlt. Und die Idee dahinter war, zum einen einen finanziellen Anreiz zu schaffen, aber zum anderen auch zur Unterstützung. Denn wer in den Dörfern in Bangladesch sein Haus nicht verlässt, der kann natürlich auch seine Ware nicht auf dem Markt verkaufen und verdient damit auch weniger Geld. Und wir haben auf die Art und Weise dann rund 20 Haushalte pro Dorf ähm, in den 150 Dörfern kontaktiert, bzw. eine Einmalzahlung geleistet und eine Woche danach auch nochmal angerufen und an die Maßnahmen erinnert. Um jetzt wissenschaftlich herauszufinden, was unsere Intervention gebracht hat, und um zu messen, welche Variante die erfolgreiche war, haben wir die Haushalte erneut angerufen und uns erkundigt nach ihrem Wissen zu Corona, ihrer Überzeugung, ob die Maßnahmen einzuhalten sind, ähm, ihrem Verhalten, wie sie die Maßnahmen befolgen und auch dem Gesundheitszustand im Haushalt. Wir hätten jetzt die Angaben einfach mit den Angaben von vor der Intervention vergleichen können. Aber das ist wissenschaftlich nicht sauber. Denn es könnte ja auch sein, dass sich das Wissen ganz unabhängig von unserer Intervention verbessert. Wir alle haben ja auch hinzugelernt, ohne dass wir extra angerufen worden sind. Oder es könnte auch sein, dass ein neues Gesetz das Verhalten ändert, ganz unabhängig von unserer Intervention. Daher haben wir von Anfang an geplant, auch Haushalte zu kontaktieren, die wir zunächst nicht informieren konnten, weil wir eben nur begrenzte Zeit und begrenzte Mittel hatten. Da wir die Haushalte zufällig ausgewählt haben und auch die Dörfer in denen wir Haushalte kontaktiert haben, zufällig ausgewählt haben, können wir sicher sein, dass wir eine breite Masse von Haushalten in allen möglichen Vergleichsgruppen haben. So können wir zum Beispiel sicher sein, dass wir nicht nur Haushalte kontaktieren, die sich ohnehin perfekt an die Verhaltensmaßnahmen halten. Oder ähm, wir können auch sicher sein, dass wir nicht nur Haushalte aus Dörfern kontaktieren, die sowieso weit abgelegen von jeder Hauptstraße oder Stadt liegen und damit nur ein geringes Infektionsrisiko aufweisen. So können wir also wissenschaftlich sicher sein, dass alle Unterschiede, alles, was wir beobachten, an Unterschieden zu, zwischen Verhalten, äh, Wissen, Überzeugung und auch Gesundheitszustand tatsächlich nur auf unsere Intervention zurückzuführen ist. Was haben wir jetzt also rausgefunden? Wir haben zunächst gefunden, dass sich die Überzeugung und auch das Wissen verbessert. Und die von uns informierten ähm, Haushalte halten sich dann auch eher an die Präventions- und Abstandsmaßnahmen. Dieser Vorsprung im Wissen, der sich ja dann auch in die Tat umgesetzt hat, hat dann dazu geführt, dass in den Dörfern, in denen wir Haushalte kontaktiert haben, der Anteil an Haushalten, die einen Todesfall zu beklagen hatten, signifikant von 1,6 auf 0,8 reduziert wurde, wurde also halbiert. Und fast der gleiche Effekt konnte auch erzielt werden bei den Haushalten, die wir eigentlich nicht zunächst kontaktieren konnten, die aber im Umfeld, in der Umgebung, in der Nachbarschaft von kontaktierten Haushalten leben. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt notwendig, jeden Haushalt direkt zu kontaktieren, weil sich das Wissen im Dorf von selbst verbreitet. Ja, und wer wie ich aus einem kleinen Dorf kommt, der weiß, das ist auch problemlos möglich, von Garten zu Garten mit ganz viel Abstand und damit vollkommen Corona-konform. Die finanziellen Anreize haben bei uns jetzt nicht weiter geholfen. Hätte man unsere Studie jetzt landesweit implementiert, dann hätte man rund 50 Prozent der Todesfälle vermeiden können. In Bangladesch bezogen auf die erste Welle waren das rund 3000 Todesfälle. Kommen wir jetzt also zurück von Bangladesch nach Deutschland. Dann stellt sich die spannende Frage, was ist vergleichbar und was nicht. Zunächst mal, dass das Wissen bezüglich Corona nicht vollumfassend in der Bevölkerung verbreitet war. Das galt für Deutschland wie auch für Bangladesch. So hat ein Team um die Expertin für Gesundheitskommunikation Cornelia Betsch von der Universität Erfurt in der Kosmosstudie studie herausgefunden, dass nur 70 Prozent der Befragten von der Aerosolübertragung wussten und das rund sechs Monate nach den ersten entsprechenden Medienberichten. Was auch vergleichbar ist, ist, dass Wer, sich in Deutschland, wer in Deutschland von Kontaktreduktion überzeugt war, hat diese auch eher praktiziert. Das hat die Kosmosstudie studie auch gezeigt. Und wer von der Aerosolübertragung wusste, hat sich auch eher an Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen und Lüften gehalten. Das ist also durchaus auch vergleichbar zu dem, was wir sehen. Was jetzt weniger vergleichbar ist, ist die Bevölkerungsstruktur. Bangladesch hat eine sehr junge Bevölkerung. Und was auch nicht vergleichbar ist, ist natürlich die Gesundheitsversorgung. Wer in Deutschland einen schweren Verlauf hat, der kommt ins Krankenhaus oder im schlimmsten Fall auf die Intensivstation. Aber diese Möglichkeiten gibt es in Bangladesch eher nicht. Das heißt, insofern sind die Effekte natürlich nicht eins zu eins übertragbar. Aber trotzdem hat unsere Intervention nur einen Bruchteil dessen gekostet, was ein einziger Intensivpatient in Deutschland im Schnitt kostet. Und wäre damit sicherlich auch in Deutschland eine interessante Überlegung wert gewesen. Natürlich leben mittlerweile fast 80 Prozent der Menschen in Städten. Und da verbreitet sich das Wissen nicht so von selbst wie bei uns in den Dörfern in Bangladesch. Aber da müsste man entsprechend einfach mehr Haushalte direkt kontaktieren. Was die Vergleichbarkeit der finanziellen Anreize angeht, ist es schwierig, eine Aussage zu treffen. In der westlichen Welt hat man wiederholt festgestellt, dass finanzielle Anreize ganz stark an eine Erwartungshaltung geknüpft sind. Und sobald die finanziellen Anreize die Zahlungen ausbleiben, dann wird auch das Verhalten wieder ganz schnell geändert. Was lernen wir jetzt ganz unabhängig von Corona? Wir lernen, dass in einer Pandemie ein schneller Informationsfluss wirklich entscheidend ist. Und unsere Studie hat auch gezeigt, dass nicht alle Regierungen eine optimale Kommunikationsstrategie gewählt haben. Denn ganz offensichtlich ist es möglich, den Informationsfluss noch bis, ins Entlegenste, bis in die entlegensten Ecken eines Landes zu verbessern. In unserer Studie ist uns das gelungen, durch einfache Kommunikation, die aufs Wesentliche reduziert wurde, im direkten Gespräch kommuniziert mit Erinnerungen und eben auch die konkreten Empfehlungen zum Ändern des Verhaltens. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger dann ihre Einstellungen geändert und ihre Kooperationsbereitschaft. Sie haben Verantwortung übernommen und ihr Verhalten entsprechend angepasst, um die Pandemie besser einzudämmen. Bezüglich der Einfachheit, aber auch bezüglich der direkten Ansprache und den Erinnerungen, könnte man künftig die Maßnahmen von Bund und Ländern zur Bekämpfung einer Pandemie überarbeiten. Vielleicht hilft ja schon eine einfache Kurznachricht, so wie in unserem Beispiel, wo die wichtigsten aktuell gültigen Informationen zusammengefasst werden und aufs Einfachste reduziert werden. Vielleicht auch mit einer Erinnerung. Auch die Medien könnten hinterfragen, ob es wirklich notwendig ist, zu jeder wissenschaftlichen Position auch die wissenschaftliche Gegenposition zu präsentieren, wenn diese eigentlich nur von einer verschwindend kleinen Minderheit im Fach getragen wird. Etwas weiter gefasst hilft unsere Studie beim Erreichen gesellschaftlich wünschenswerter Ziele. Man spricht dabei oft von Nudging. Wir haben nur einfache Informationen geliefert und konkrete Handlungsinformationen. Das hilft, weil die Menschen eben nur begrenzte Kapazitäten haben. Aber drei Dinge können sich die meisten eben noch merken und befolgen, wenn sie verstanden haben, warum. Und vielleicht hilft uns das ja auch bei der Bekämpfung der Erderwärmung, wenn wir alle weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren und weniger fliegen. Vielen Dank.
1: Und das waren die Campus Talks, Forschung auf den Punkt gebracht. Die Faszination Wissenschaft können Sie auf ganz unterschiedliche Weise erleben. Zum einen natürlich vor dem Fernseher. Zum anderen bei einem Besuch auf unserer Internetseite. Dort gibt es alle bisherigen Kurzvorträge zum Anschauen und auch als Podcasts zum Unterladen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.